0: 新闻每天在这里发
1: 生，聚焦热点，关注时事。新
0: 闻时分报道最
1: 真实事件，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零一九年九月二十四号，星期二，农历八月二十六。今天夜间到明天白天。聊城地区天气晴，气温十五度到三十一度
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：我校包揽中华龙舟大赛六合站青少年男子金牌
0: ；我校不忘初心、牢记使命主题教育读书班开班
1: ；习近平会见伊拉克总理阿卜杜勒迈赫迪
0: ；习近平主席特别代表王毅出席联合国气候行动峰会。
1: 下面请听详细内容。首先是校内新闻。9月20至22号，在南京市六合区金牛湖举行的2019中华龙舟大赛秋季联赛上，我校参加职业女子精英公开、青少年男子、青少年女子四个组别的比赛，收获三金一银三铜。青少年男队表现抢眼，包揽100米、200米。五百米直道赛金牌。二十一号上午，由于受台风塔巴的影响，我校青少年男女队均遭遇大风浪侵袭，女队被挡在二百米决赛圈之外，男队一百米预赛排名第三晋级决赛。经过预演赛、晋级赛的磨合适应，我校青少年男队最终以二分三十八秒四九三获得五百米金牌。青少年女队则遭遇以专业运动员组成的盐城大洋湾龙舟队的狙击，收获500米直道赛银牌。二十二号上午的决赛日，我校青少年男队实力超群，发挥稳定，分别以29秒207和54秒484收获100米、200米直道赛金牌，以全胜战绩收获新赛季大满贯。其他组别的同学也纷纷向奖牌发起冲击，最终我校职业女队和精英公开队战胜多支职业队伍，夺得200米、500米直道赛铜牌
0: 。九月二十号，二零一九年第十二期教学工作坊在聊城大学物理科学与信息工程学院举行。我校机械与汽车工程学院副教授赵岭应邀主持“案例师教学改革与课堂组织能力提升”教学工作坊。我校2019年新入职教师参加了本次活动。围绕“案例师教学改革与课堂组织能力提升”这一主题，赵岭首先剖析了当前课堂教学存在的主要问题，如重理论轻实践、枯燥无趣、学生主动性不强、主题地位不明显。重视知识讲授，轻视能力素质培养等现状。赵岭结合自己的从教历程，提出了教育学循环融合的教学方法改革，及教学过程中要形成案例式、引导式、讨论式、翻转式的教与互动性、主动性、趣味性、长效性的学。随后。赵岭围绕课堂组织能力提升，与青年教师一起分析了提升课堂教学气氛及师生互动效果的影响因素，提出了青年教师要从教学设计、教学语言、教学方法、PPT 与板书使用等方面不断提升自己的课堂组织能力
1: 。九月二十三号，聊城大学不忘初心、牢记使命主题教育读书班开班仪式在图书馆大报告厅举行。马春林在动员讲话中对读书班提出三点要求：一要提高政治站位，明确为什么学，切实增强用新思想武装头脑的自觉性和坚定性；二要准确把握学习内容，明确学什么，高质量完成学习研讨任务；三要纪律严明要求，明确怎么学，确保学习风清气正，取得实效。党委书记马春林主持开班仪式，并做动员讲话。省委第七巡回指导组成员、党委常委班子成员出席开班仪式。本次读书班为期五天，参加人员为校党委常委班子、中层党员干部。读书班聚焦学习贯彻习总书记关于不忘初心、牢记使命的重要论述，围绕党的政治建设、全面从严治党。理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律等专题，采取重点辅导、分组集中学习、交流研讨等形式进行。开班仪式后，山东大学马克思主义学院院长王韶兴教授以“历史使命与党建工程”为题，为读书班做了辅导报告。学校全体中层干部参加开班仪式。并听取报告
0: 。近日，后勤服务中心召开后勤服务校企座谈会，讨论交流，进一步提升学校后勤服务保障质量，加强学校后勤专业化建设等工作。后勤服务中心领导班子成员、对口业务中心主任及托管公司负责人参加会议。会上，负责学校校园物业、学生餐饮、教育超市标准店、校园摆渡车。校园快递、直饮水等托管业务的十一家公司分别进行了工作汇报，总结上学期工作。后勤服务中心副主任肖殿军、张宪涛就各自分管的业务工排查各企业在运营中出现的问题，并提出整改要求。后勤服务中心党总支书记、主任夏丽君分析了目前我校后勤校企合作的现状：一是各公司要准确定位。思想上高度重视学校后勤工作，二是校企双方要目标一致，形成合力；三是加强调研学习，进一步提升水平。双方都要重视调查研究，发现和解决各类问题，及时总结经验教训。公司方要不断提高经营管理质量，紧密结合辽大实际，把辽大项目做成优质项目。监管方要切实提高监管水平，做到监管有原则、有能力。有水平，有力度
1: 。下面是学院快讯。九月二十一号，全国三维数字化创新设计大赛山东赛区决赛落下帷幕。我校参赛团队在建筑工程学院李希峰、董慧、赵庆双老师的共同指导下，斩获各个奖项。此次优异成绩的获得，凝聚了建工学院全体师生们共同的心血与努力。同时，充分展现了建工学子团结奋斗的集体精神以及不畏困难的良好风貌，在提升自己能力的同时，也为学校增添荣誉
0: 。九月二十一号，聊城市光明小学的同学们在老师的带领下走进生命科学学院动物标本馆，体会生物科学的奥妙。本次活动的顺利举办，不仅提高了同学们对生物的兴趣，为同学们今后学习生物奠定了基础。更树立了同学们的科学意识，让同学们有了一次接近自然、感受自然的机会
1: 。接下来是国内国际新闻。九月二十三号，国家主席习近平在人民大会堂会见伊拉克总理阿卜杜勒·麦赫迪。习近平指出，中医传统友谊深厚。去年双方共同庆祝两国建交六十周年，今年是新中国成立七十周年。在新的历史起点上，中方愿同伊方一道，推动中医战略合作伙伴不断迈上新台阶。习近平强调，中方坚定支持伊方为维护国家主权、独立、统一、领土完整所做的努力，反对任何外部势力干涉伊拉克内政。中方祝贺伊拉克取得反恐战争重大胜利。愿继续积极支持和帮助一方开展反恐和重建，实现国家长治久安和发展。阿卜杜勒·麦赫迪热烈祝贺中华人民共和国成立70周年。他表示，中国坚定维护国家主权、独立和民族尊严，取得巨大发展成就。在当今世界格局中，中国是维护世界和平、稳定、和谐的一个重要支柱。伊拉克经历战争与内乱，由衷感谢中国对伊反恐和重建给予的宝贵支持。伊方愿在共建“一带一路”框架内深化两国各领域务实合作。伊方积极致力于缓和地区紧张局势，避免战争，愿同中方加强沟通协调
0: 。九月二十三号，习近平主席特别代表、国务委员兼外交部长王毅。在美国纽约联合国总部出席联合国气候行动峰会，联合国秘书长古特雷斯主持峰会。王毅在发言中表示，气候变化是各国面临的共同挑战，和力应对气候变化关系到人类未来的命运。我们要有必胜的信心、行动的恒心、合作的诚心，要恪守承诺，落实好《巴黎协定》及其实施细则，推动本次峰会和《联合国气候变化框架公约》。第二十五次缔约方会议取得积极成果，推动本次峰会和联合国气候变化框架公约第二十五次缔约方会议取得积极成果。王毅表示，作为国际社会负责任的一员，中国言必信，行必果，在应对气候变化的征程中不断迈出新步伐。中国践行新发展理念，决心走绿色、低碳、可持续发展之路。王毅表示。中国重视生态文明建设，作为基于自然的解决方案共同牵头国，中国会同相关国家和国际组织一道，提出150多个行动倡议，汇编了森林碳汇、生物多样性保护等3十余个示范案例，为深入理解人与自然关系带来新视角，为全球应对气候变化行动提出新举措，为实现可持续发展目标提供新支持。听众朋友。今天的新闻时分就为大家播送到这里，编辑王洪正，播音赵凡潇、刘佳宁，感谢您的收听，下次节目再会。